0: 6h-9h30 heures, heures Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: Aujourd'hui, 22 octobre 2021, on célèbre celui qui est né en 22 octobre c'était en 1921 c'est Georges Brassens qui aimait le jazz
2: Ma musique préférée c'est la musique de jazz parce que sur tous les phonographes après 25-26, évidemment la musique de jazz est et je passais mon temps à éprouver des espèces de frissons que je n'ai jamais dans la vie ressentis autrement que par la musique.
1: Alors Georges Brassens aimait le jazz et le jazz aime Georges Brassens, c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs
2: Oui, il y a pas mal de, de musiciens de jazz qui ont repris des, des chansons de, de Brassens qui sous leur simplicité apparente cachent en fait ben, un compositeur subtil là où le guitariste de base peut effectivement chanter une chanson de Georges Brassens et jouer une chanson de Brassens avec deux accords ou trois, en fait le morceau original comprend d'innombrables accords pour coller au plus près à la mélodie et les musiciens de jazz ne s'y sont pas trompés la fabrication, euh, le secret de fabrication de Georges Brassens, de, chez, de ses chansons, on l'entendait un peu plus tôt dans cette matinale nous l'expliquer, c'est qu'il composait 4 euh, ou 5 mélodies pour chaque texte et il en choisissait finalement une. Georges Brassens, pour qui ce qui primait avant tout, c'était le texte, il ne fallait pas que la, la musique vienne prendre le pas sur le texte. « Ma musique, elle doit être inentendue. Il faut que mes chansons aient l'air d'être parlées. » Il faut que ceux qui m'entendent croient que je ne sais pas chanter, croient que je fais des petites musiquettes faciles. Il ne faut pas qu'au moyen d'artifices musicaux, je détourne l'attention du texte.
1: Voilà la voix de Georges Brassens, toujours tendre, bienveillante, généreuse, euh, intelligente, enfin bref, c'est Georges Brassens dont... Tout, toute son intégrité qu'on peut découvrir dans un documentaire, à voir euh, il a été diffusé hier soir à la télé sur France 3 à voir donc sur la plateforme euh, euh, France, France TV, TV. Euh, un documentaire qui porte bien son titre, Brassens par Brassens parce que bah s'y raconte euh, lui-même, il y a beaucoup d'interviews beaucoup d'images d'archives c'est très très bien fait, très tendre très joli, on aimait déjà Georges Brassens avant de voir ce film, on l'adore après, donc Brassens par Brassens une réalisation de Philippe Colli. Euh, à revoir donc pour le centième anniversaire de la naissance de Georges Brassens
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Albert. Mathieu Bodou.
1: En ce moment, au théâtre 71 de Malakoff, on peut voir un spectacle étrange, hybride, envoûtant, qui s'intitule Le nécessaire déséquilibre des choses.
2: Et si on vous en parle, c'est parce que sur scène, il y a le quatuor, le quartet de Jean-Philippe viret qui a composé donc la musique de ce spectacle, qui tourne autour d'un dialogue entre la musique, donc de Jean-Philippe viret et des marionnettes sur scène. Un dialogue. Qui se fait autour euh, bah, de, euh,
1: du... de de la philosophie euh, et des pensées de Georges Do... Bataille. Non de, non, de Roland Barthes. De Roland Barthes. <rire> des, des fragments amoureux de, de Roland Barthes. C'est ça, fragments d'un discours amoureux. L'idée voilà. étant de visiter le sentiment amoureux, de l'interroger et même de l'expliquer. Preuve physiologique parfois à l'appui. Alors quand on parle de spectacle hybride, c'est qu'on peut y voir une. Une marionnette ou plutôt un pantin euh, sur scène, euh, donc des quatre euh, artistes, on va dire, visuels et euh, textuels, euh, dialogue avec les, les quatre artistes musiciens et ça donne voilà, ce, ce spectacle qui est extrêmement difficile à décrire, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas d'ailleurs, euh, qu'on qu peut voir donc en ce moment au Théâtre 71 à Malakoff, mais qui tourne alors peut-être qui passera près de chez vous, regardez donc dans le, le théâtre dans votre coin d'autant que pour, si vous voulez entendre la musique et plus que ça, le livre disque que, que propose Jean-Philippe Viret et eh bien c'est le seul endroit où vous pourrez le trouver à la fin de la représentation
2: ça s'appelle le nécessaire déséquilibre des choses et ça se joue en ce moment au théâtre 71 de Malakoff 6h,
0: 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz
1: alors on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, euh, ce, ce week-end, on va célébrer, le musée d'Orsay va célébrer le 200e anniversaire de la naissance de Charles Baudelaire.
2: Oui, avec euh, bah, le saxophoniste Raphaël Imbert et l'écrivain Patrick Chamoiseau autour de, donc de, des mots et de la poésie de, de Charles Baudelaire, euh, c'est quand même... Euh... Des noms qui font, qui font rêver et cette association fait rêver entre la musique de Raphaël Imbert et les mots et la voix de Patrick Chamoiseau pour célébrer justement la musicalité, le rythme et l'oralité dans la poésie de Baudelaire.
1: Alors, on, on peut pas évidemment voir d'extrait de ce spectacle, puisque c'est une création. création. En revanche, sur le site du musée d'Orsay, il y a une petite vidéo qui a été mise en ligne, 7 minutes euh, de ce dialogue entre les mots de Patrick Chamoiseau et le saxophone de euh, Raphaël Lambert. Euh, Patrick Chamoiseau... Qui s'exprime et qui s'adresse. Il a écrit un texte en direction de Baudelaire. On prend un petit extrait comme ça à la volée. Dans la plantation esclavagiste,
2: la polyrythmie investira toutes choses, toutes les prières apprises, chants imposés, ordonnances infligées, négations avalées. Damnation intériorisée. La polyrythmie brisait les lignes invisibles de la domination.
1: Voilà les mots de Patrick Chamoiseau qui, qui s'est plongé donc dans l'univers, dans le style Baudelaire, mais avec ses, ses propres mots et ses propres thématiques. Ici, en dialogue avec le saxophoniste Raphaël Imbert.
2: Et pour tout en voir et en écouter, ça s'appelle Baudelaire Jazz. C'est donc euh, dimanche à 17h à l'auditorium du musée d'Orsay.
1: Polka. Chaque photo a son histoire. Et avec vous Dimitri Beck de Polka Magazine, on se plonge aujourd'hui dans un grand photo, un grand projet photo, c'est la photo de la semaine.
0: Une sorte de grand album de famille français. Alors comme dans tous les albums, eh ben, il faut faire un choix. Et ce choix aujourd'hui, c'est une photo de famille et entre amis, le lieu déjà un terrain entre pelouse défraîchie, des herbes folles et un espace de goudron on sent sort une sorte d'air de jeu lycées à moins que ce soit un, un, un camping. Et euh, on voit au milieu de, de ce lieu euh, une table en bois avec ses bancs. Sur cette table, quelques petites bouteilles et puis en bas, il y a ce, ce petit morceau de papier d'emballage de, 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 Kinder. Autour de cette table, eh bien, il y a assis debout cinq personnes, trois femmes, deux hommes et au premier plan, deux enfants. La lumière maintenant, elle est belle, elle est douce c'est les chaudes ça sent la fin de l'été cette photo date de, de septembre dernier euh, l'éclairage également il y a un éclairage supplémentaire comme si on était dans un studio pour, euh, pour donner de, de l'éclat à toutes les couleurs et puis, euh, puis faire vibrer briller la couleur de la peau d'ailleurs ces hommes sont torse nus, on voit des tatouages sur leur peau et euh, tous ont l'air quand même sympathiques, quelques sourires chez les hommes, chez les femmes pardon, surtout, et les enfants, les hommes ont l'air plutôt sérieux. Voilà, alors on a affaire à Eva, avec sa mère Rose, Laura et ses enfants, Tony également et Benoît qui sont les hommes, Rose et Eva habitent à proximité de ce lieu qui a l'air un petit peu perdu dans l'un des quatre HLM qui est à proximité, elles attendent d'être relogées, on sent la simplicité de leur vie sur cette photo. Et cette photo, eh bien, elle fait partie d'un grand reportage qui, parle, qui nous parle de fraternité malgré les difficultés sociales et économiques dans cette région en Charente-Méritime. On est sur la, aux abords de la rocade de Royan, rocade qui fait 18 km, qui est, euh, qui relie et qui ceinture la ville de, de Royan avec ses 18 000 habitants. On est dans une zone là avec cette scène entre deux, entre campagne et océan. Et puis tout près, il y a ce rond-point transat, ce nom décalé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques transats justement et une rangée de parasols bleu et blanc donc on n'est pas loin de la mer et pourtant on voit ce lieu qui est l'air plus une zone désertée, pas loin d'une zone industrielle. Une place au soleil mais pas pour tout le monde. Cette photo très forte, très douce et, et, et très humaine, eh bien elle fait partie de 100 fragments de France. À 6 mois de l'élection présidentielle, le journal Le Monde a dressé un portrait inédit de notre portrait. 100 journalistes et 100 photographes justement pour 100 reportages, tous réalisés et en septembre dernier, on sillonnait le terrain et propose un portrait aux multiples visages de notre France, avec des villages, des, des, des petites communautés, aussi dans des associations, des usines et des salons de coiffure. Voilà, cette photographie fait partie d'un très grand tableau Nuancée, tendre, parfois dure, souvent loin des préjugés, toujours, comme l'annonce Le Monde. Donc une photographie dont on a vraiment besoin dans cette période qui est compliquée et qui a permis à beaucoup de photographes de faire leur métier après ces années de pandémie et d'enfermement.
1: Polka. Chaque photo a son histoire. Polka. Chaque photo a son histoire. Et on retrouve Dimitri Beck de Polka Magazine.
0: Et oui, je vous ai parlé d'un grand projet avec Le Monde et bien rappelé aussi ce très grand, euh, cette grande commande publique de l'État. Radioscopie de la France à l'aube des années 2020. Alors c'est une commande qui a été passée par 200 photographes, photojournalistes ou photographes documentaires qui doit être réalisée sur une période de deux ans avec chaque photographe aura une enveloppe de 22 000 euros. Cette annonce a été faite par Roselyne Bachelot la ministre de la Culture ça a été fait l'été dernier et en particulier à Visa pour l'Image. Donc le, le festival de photojournalisme à Perpignan. C'est la Bibliothèque Nationale de France, donc la BNF, qui pilotera ce projet doté de 5,5 millions d'euros. Voilà, la photographie, heureusement, n'est pas oubliée. Le Palais Galliera présente une exposition inédite qui célèbre les 100 ans du magazine Vogue Paris. L'exposition met en lumière le talent des grands illustrateurs et bien sûr, au premier rang desquels, les photographes. Horst, P. Horst, Guy Bourdin, William Klein, Helmut Newton… David Bailey et Peter Lindbergh et j'en passais des meilleurs, tout ça c'est so chic et avec du style jusqu'au 30 janvier. Partons en voiture pour un beau et long road trip avec Raymond Depardon. C'est l'exposition à l'Institut des Lumières, pardon, l'Institut Lumière à Lyon, de pardon, Voyage au cœur de l'Amérique, dans le cadre d'une rétrospective sur le photographe français qui est aussi un réalisateur comme on le sait. Eh bien on part découvrir une sélection de photos autour de son livre Le désert américain. Joli coup de dans le rétroviseur dans l'Amérique des années 1980 en noir et blanc du grand très grand de pardon avec un stop par la vallée de la mort c'est très émouvant jusqu'au 14 novembre à la galerie Cinéma Institut Lumière à Lyon
1: et euh, un conseil d'expo peut-être à voir pour ce week-end Dimitri <rire>
0: Euh, oui, il y a dû y avoir euh, un encore visa pour l'image à la Villette. C'était donc ce festival de photojournalisme, et ça, ça doit être le dernier week-end, les derniers jours. Voyez bien que la photographie a vraiment le vent en poupe. On la découvre en grand, dans des petits, en grand format, en plein air, mais aussi dans des petits espaces. C'est ce qu'on
1: découvre chaque, chaque semaine grâce à vous, Dimitri Beck, et grâce à Polka Magazine. Polka.